0: hola qué tal bienvenida bienvenido a un nuevo episodio del podcast adiós a tu jefe te saluda con mucho gusto como siempre Héctor Sosa en este episodio te voy a contar sobre la experiencia y el aprendizaje que tuvimos eh, con el reciente foro inversiones en su versión 100% digital que acaba de concluir hace un par de días ok y al final te voy a compartir un mensaje de voz que me dejó un escucha y la respuesta que le di que espero pues te parezca interesante. Ok, bueno, pues sin más comenzamos. Muy bien, pues. Um... Eh, mira, te quiero contar lo que aprendimos y cómo fue la experiencia de, del Foro Inversiones que acaba de terminar en su versión 100% en línea. Es la primera vez que lo hacemos 100% digital en ocasiones anteriores. De hecho, tres ocasiones anteriores lo hicimos eh, de manera presencial, tanto en eh, Ciudad de México como en Guadalajara. Entonces, pues ya digamos tenemos experiencia haciendo estos eventos. No obstante, el hacerlo eh, de manera virtual tiene distintas complicaciones, no tiene distinta, distintos retos que eh, son muy diferentes a los del presencial. Eh, por un lado es más sencillo hacerlo en línea porque no depende, no tienes que hacer un buen de cosas de, de logística, no del espacio, el lugar, las sillas, las mesas, los, los micrófonos, lo, 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 el video, las presentaciones, que se van a mostrar en pantalla eh, 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 pues coordinar toda la logística de accesos, la comida, las bebidas, eh, la seguridad, etcétera, etcétera, con cosas que además de costar dinero, pues toman mucho tiempo y, y, y atención. Eso pues no está obviamente en la parte digital, eso no lo tienes que hacer, pero tiene otras implicaciones, otras cosas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la parte de la plataforma digital que vas a utilizar, cómo le haces eh, fácil ¿no? a la gente que lo que, que se registre, que agende las sesiones, que se conecte, que, que se enganche con el evento, ¿no? O sea, que tenga forma de eh, comunicarse con otros, interactuar, etcétera, y que no se lague o no tenga problemas de conectividad, ¿no? Esta plataforma, de tal manera que la experiencia sea lo más, uh, pues, lo más satisfactoria para la audiencia. Eh, tiene los mismos requisitos, tal vez, en la parte de, de, de con versus al presencial, pues también, también tienes que coordinarte con mucha gente, con las personas que invites, ¿no? Um, por ejemplo, nosotros tuvimos más de 30 personas, ¿no? Y ahí en... en en, pues en el evento como tal participando en alguna ponencia y pues hay que coordinarte ¿no? con todos ellos, ese es el reto yo creo más importante y pues hacerte o sea, estar seguro de que se van a conectar ahí en tiempo y forma 10 minutos antes de la sesión para poderles explicar cómo funciona la plataforma si es que no, 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 sé, no, no la conocen ¿no? y eh, pues hacer, asegurarte de que todo esté en orden, esa parte de la coordinación logística vamos de las personas y de las conexiones de las conexiones es tal vez lo más retador pero también la parte tecnológica no en, pero bueno al final de cuentas creo que en, en, en total creo que sí es más sencillo hacerlo en línea y, y tiene la ventaja de que tienes un alcance mucho mayor ¿No? porque en los otros eventos presenciales habíamos tenido gente de otros lados de la república, incluso de Estados Unidos que habían ido al evento, pero pues eran minoría. Obviamente algunos iban con maleta en mano, incluso no venían, han ido a, O sea, estos eventos, nos han acompañado de, de todo el país ¿no? y ahora pues en, en el virtual todavía con mayor razón tuvimos gente de, de todo, el, todo el país prácticamente y esa barrera vamos de tenerte que trasladar a un lugar, pues eh, se quita, no se elimina. Y otra parte, otra barrera importante que, que también elimina hacerlo en línea es que los costos de entrada son mucho más bajos o incluso los puedes hacer gratuitos. ¿no? Eh, eso está padre porque eh, le les das, les das la oportunidad a más gente de, de entrar al evento que de otra manera no hubiera entrado. O sea, si tú les hubieras querido cobrar, no sé, 500 pesos, no lo hubieran hecho, no, porque a lo mejor no, no tienen el capital o bien pues no están dispuestos a pagar por eso, siendo que no tienen experiencia, o no no saben qué tanto valor van a obtener del evento, ¿no? y como no te conocen, pues es lógico que no, no te paguen, entonces si lo haces gratis vas a, Bueno, pues lo que nos pasó es que eh, conectamos con mucha gente que no nos conocía para nada, que nunca había escuchado tal vez de nosotros y tampoco tenía experiencia o conocimiento previo de inversiones, entonces el impacto es más amplio, ¿no? Y también a los medios les encanta ¿no? publicar artículos de eventos gratuitos. Entonces eso ayuda también a tener un poco más de difusión. Eh, y, y yo creo que lo vamos a seguir haciendo así, ¿no? una versión gratuita y una de pago. Vamos a ver cómo mezclamos eso de tal manera que las entradas sean accesibles para todos. Y ya si alguien quiere pagar un poquito más, pues que obtenga. O sea que lo haga, pero a cambio de a mucho más valor, ¿no? Para que también también se lleven algo, algo adicional. Entonces creo que por ese lado eh, nos funcionó muy bien y lo vamos a seguir haciendo gratis. Yo creo que está padre y le das la oportunidad a mucha gente que no de otra manera no hubiera entrado, ¿no? Como te digo. Y bueno, en general el evento creo que estuvo muy padre, eh, la gente muy contenta y y nos damos cuenta que esto tiene un potencial muy grande y, y que podemos hacer eventos muy grandes también, mucho más más grandes, más más uh, masivos, incluso no ya con estas barreras tecnológicas que, que, que hemos ido sorteando ¿no? y. Pues también eh, nos, nos enseñó que podemos tener eventos muy largos en cuanto a tiempo. Por ejemplo, este evento duró nueve días. Empezamos el sábado 7 de noviembre de 2020 y acabamos hasta el 15 eh, de noviembre. Entonces son nueve días seguidos con sesiones en distintos horarios. Vamos, pero todos los días la gente ahí estaba. ¿no? Estuvo padrísimo ese nivel de retención que yo más o menos calculo que es como del 50%. O sea, de los, por ejemplo, mil que se conectaron el primer día, por lo menos la mitad acabó en el noveno. Entonces es, está fabuloso. Yo, yo pensaba que iba a ser mucho menor. Entonces, de esa manera, eso lo que nos indica es que podemos hacer eventos de varios días sin problema, no, sin miedo. Porque lo que he visto es que en, en eventos virtuales normalmente los hacen de un día o de dos máximo así exagerando de tres como que piensan tal vez que si los hacen más largos la gente no va a estar conectada yo creo que si el contenido es de valor si la gente ve un valor con lo que está aprendiendo ahí va a estar sin importar la duración no o sea lo hubiéramos podido extender a 15 días y de todos modos la gente hubiera estado ahí no esos 500 que se quedaron durante todo el evento se hubieran quedado 15 días ¿no? de eh, eso me indica que podemos hacerlo sin problema, ¿no? que no, tan, no depende tanto de, eh, de la duración del evento, sino de la calidad del contenido. ¿no? Es un insight valioso. Y bueno, eso eso es el, lo que te quería contar del evento. Creo que eh, pues me voy muy contento, muy satisfecho y muy agradecido tanto con la gente que nos acompañó como con el equipo que tenemos, que la verdad se rifaron enormemente, sacrificaron muchos, muchos días, fines de semana incluso eh, durante no nada más estos, estas dos semanas, sino durante más de dos meses que duró la planeación de este evento. Entonces también la verdad es que sin ellos no hubiera sido posible y también a los invitados no que confiaron en nosotros, que estuvieron ahí aportando valor para la audiencia y uh, pues a, a los a los socios también, a los socios de medios que nos apoyaron eh, Pro Magazine y Hablemos de Dinero. Muchísimas gracias por confiar en nosotros y pues seguramente lo vamos a volver a, a llevar a cabo el próximo año. No sabemos todavía la fecha pero tengan por seguro que vamos a hacerlo ¿no? porque fue una experiencia sumamente gratificante eh, que ayuda a mucha gente y que hace falta muchísimo en este país y obviamente vamos a querer eh, seguir con los presenciales que tienen su mística ¿no? tienen su, su encanto que nunca va a poder sustituir el virtual ¿no? el, la, la modalidad en línea y nada más que bueno en cuanto nos den luz verde que podamos hacer eventos pues grandes presenciales sin duda los vamos a, a retomar porque es algo que disfrutamos mucho también no a pesar de que implica más trabajo nos encanta eh, y bueno para antes de terminar quisiera con, compartir contigo un una pregunta de la audiencia que me parece interesante eh, me mandan de vez en cuando hay mensajes de voz y yo con mucho gusto les respondo quise en este momento nada más como pues compartir con ustedes aprovechando que ya me están escuchando aquí compartir uno de ellos eh, y, y si tú quieres dejarme un mensaje de voz lo puedes hacer en adiós a tu diagonal speak uh, voy a dejar el enlace en los en la descripción ya sea con un comentario, alguna pregunta, lo que sea, me puedes mandar ahí un mensaje de voz, te voy a responder. Y eh, de vez en cuando los voy a ir incluyendo también, si lo considero conveniente, en el podcast, ¿no? Si considero que esa respuesta le puede ayudar a otras personas, así, así lo haré, ¿ok? Bueno, eh, te dejo a continuación con el comentario de Arturo.
1: Hola Héctor, muy buen día. Eh, acabo de descubrir tus podcasts, eh, son muy buenos. La verdad es que los escucho y son bastante buenos. Quería comentarte a ver si tienes algún consejo, sugerencia, debido derivado a tu experiencia. Perdí mi, mi fuente de empleo. Normalmente yo he trabajado siempre para alguna empresa. Lamentablemente eran tuve situaciones complicadas ahí, tuve que retirarme y... Pues ahorita sí la estoy viendo muy complicada, el tema de la renta, el tema de comida, el tema de todo, prácticamente estoy en ceros. Mis ahorros ya, ya tuvieron que ser utilizados y eh, lo peor de todo es que me siento muy bloqueado, me siento muy, muy bloqueado, no sé qué hacer, no sé por dónde empezar, no sé eh, a quién acudir, entonces no sé si me puedes apoyar con algún... Algún consejo que tengas. Te agradezco que tengas
0: un excelente día. Hola Arturo, ¿qué tal? Mira, muchas gracias antes que nada por la confianza. No es sencillo hablar de esto, menos de manera pública. Mira, mi consejo tal vez no sea revolucionario, tal vez sea hasta obvio no, en algunos sentidos lo que te voy a decir, pero eh, pienso que eh, primero que nada tienes que conseguir otra fuente de ingresos, o sea, otro empleo. Yo creo que va a ser lo más rápido, lo más eh, eh, pues, eh, efectivo para por lo menos tener una fuente de ingreso. No importa realmente si no te pagan lo mismo que en el otro empleo. Eh, lo importante aquí es que no entres en deudas. ¿okay? Y eh, pues, como me comentas, que ya tu guardadito, vamos, pues prácticamente está en ceros. Pues estás a un borde de entrar en deudas, ¿no? de empezarte a endeudar y eso va a ser muy complicado. este, Pues que salgas, no te vas a tardar mucho tiempo. Entonces, por un lado es conseguir otra fuente de empleo, lo que sea. Yo te diría como sea, o sea, como puedas, pero un empleo yo creo que eh, te va a ayudar por lo menos a no estar en ceros, ¿no? por lo menos sacar lo mínimo para poder vivir en este inter, no? Um, para no dejar de, de cumplir tus compromisos, ¿no? eh, por otro lado también considero importante mmm, minimizar tus gastos, minimizar tus gastos, uh, solamente hacerlos indispensables y el resto no, ¿okay? eh, de esta manera pues también va a ser más fácil cargar o, o, o suplir o, o más bien cumplir con esos compromisos con el, el, el siguiente empleo que tengas. ¿no? Uh, o sea por ese lado y adicional a esto creo que digo eso es lo, lo de como una son medidas de emergencia no lo que te estoy diciendo es minimice el gasto y consigue otra chamba lo antes posible y bueno, una vez cubiertos estos puntos de emergencia, que yo diría son así como acciones críticas e importantes, urgentes. Una vez hecho eso, yo, yo te invito a que sigas aprendiendo, sigas invirtiendo en ti mismo, sigas intentando buscar nuevas maneras de generar ingresos, porque al final de cuentas eso es lo que te va a ayudar a, a generar cada vez más ingresos. En, Digo, ya aquí en el podcast he hablado bastante de eso y voy a seguirlo haciendo como nada más algunos ejemplos ¿no? que puedes hacer, pero hay muchas otras. Ah, yo, yo nada más te pediría que lo tomes con calma, que, que trates de tener serenidad. Eh, yo sé que es complicado, es mucho más complicado hacerlo que decirlo, no pero hay que tomar las cosas con calma, eh, tratar de pensar estratégicamente. Y que este tipo de cosas que le están pasando a mucha gente es tal vez un golpe de realidad, ¿no? Que, que lo, los va a ayudar de manera, eh, tal vez ahorita no parece una bendición, ¿no? Yo, yo creo que lo, ahorita no tiene nada de gracioso, nada de, de, de padre, pero en un futuro yo espero que mucha gente lo vea como una bendición que era un que en su momento parecía algo malo y después gracias a eso su vida cambió para bien. ¿no? Entonces yo deseo que tengas mucho éxito y que pues salgas rápido de esta situación. Eh, cuenta con el apoyo de la comunidad de adiós a tu jefe y pues estamos en contacto. Muy bien, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado en en este episodio te agradezco, te invito a unirte al grupo en Facebook, al grupo de Telegram, eh, al grupo de Discord y a suscribirte a este podcast y al canal de YouTube. Eh, vamos a seguir generando contenido de valor. En, el, en la descripción del episodio voy a dejar los enlaces a, a, todas esto, a todos estos lugares, a estas plataformas en donde puedes seguir consumiendo más contenido que voy generando. Y aprovechando ya para terminar, quisiera eh, regalarte mi guía de inversiones en México más actualizada. Eh, es un PDF como de 40 páginas en donde eh, comparto mi, mi experiencia invirtiendo en muchos instrumentos. Desde CETES, pasando por bancos o FIPOs, eh, crowdfunding, crowdfunding peer-to-peer, -peer, inmobiliario de copropiedad, después pasamos a bolsa de valores, divisas, criptomonedas. También hablo un poco de, de terrenos ¿no? en Yucatán, que para muchos este, parece una burbuja inmobiliaria y lo es en algunos sentidos, pero de todos modos sigue habiendo oportunidades atractivas. También hablo un poco de metales, ¿no? Cómo, cómo invertir en metales. En fin, es una guía bastante completa, considero yo, de muchos instrumentos en donde yo tengo experiencia invirtiendo y de hecho invierto o he invertido, a excepción de CETES Directo que que no me gusta por múltiples razones que ya compartí en otro episodio no hace mucho tiempo y bueno eh, para acceder a esta guía lo único que tienes que hacer es entrar al blog adiós y si tiene tiempo que no entras o es la primera primera vez que entras eh, un poquito unos poquitos segundos después de que entras a la página te va a salir un pop up una ventana emergente en donde te va a pedir tu correo electrónico no nada más y cuando le introduzcas tu, tu correo, te va a llegar un correo a tu bandeja o a tu carpeta spam o no deseado o promociones, donde sea. Pero el chiste es que lo encuentres y confirmes tu suscripción o confirmes que eres una persona real. Tal, tal cual es nada más darle clic en un botón para que pues, nosotros podamos saber que no eres un robot, ¿no? que eres una persona real. Y de esta manera, pues ya un par de minutos después te va a llegar un, un correo ya con el enlace para poder descargar esta guía y espero bueno que te sea de utilidad y cualquier cosa pues estamos en contacto ya sabes cómo encontrarme eh, me dio mucho gusto estar contigo el día de hoy te deseo una excelente semana y nos escuchamos muy pronto.